0: Man muss das Thema so weit unterbrechen, dass halt auch die, die breite Bevölkerung sagt: Ja,
1: ich finde, die haben recht. Ich finde das Klima kehrt geschützt. Da sehe ich das Straßenkleber schon eher kontraproduktiv. Ich
2: finde es ganz furchtbar, wenn man das jetzt beobachtet, dass die letzte Generation beispielsweise als Klimaterroristen bezeichnet wird. In
1: anderen Bubbles ist Klimaschutz kein Thema oder wird verleugnet und die, der große SUV ist noch immer das Statussymbol.
3: Und hinzu kommt. Dass es eine internationale bzw. eine global koordinierte Lösung braucht. Richtig und falsch. Der Podcast
0: über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und habe in meiner Arbeit fast täglich mit dem Klimawandel und seinen Folgen zu tun. Wir berichten über Brände und Umweltkatastrophen, Lösungsansätze und politisches Tauziehen und eben auch über die Klimaproteste von Fridays for Future bis zu den Klimaklebern.
1: Es war es, es war es
4: wir kennen sie, die Bilder von langen Staus und aggressiven Autofahrern. Diese spezielle Form des Klimaprotests hat im letzten Jahr ordentlich polarisiert. Aber was bedeutet das für die politische Bildung? Wie können Lehrkräfte die doch teils heftige gesellschaftliche Debatte sinnvoll abbilden? Und wie kann Widerstand als Basis demokratischer Errungenschaften vermittelt werden, wenn der Begriff heute teils negativ behaftet ist? All das wollen wir uns in dieser Folge ansehen. Sie ist der zweite Teil einer Doppelfolge rund um das Thema Widerstand und Protest in der politischen Bildung. In der ersten Folge ist es um die ArbeiterInnenbewegung gegangen. Schon einmal, nämlich in der vierten Folge von Richtig und Falsch, haben wir uns mit der Generation Klimakrise beschäftigt. Seitdem hat sich viel getan. Vor zwei Jahren ging es noch um Fridays for Future und die Legitimität von Schulstreiks. Heute haben wir es mit einer erhöhten Eskalationsstufe und neuen Protestbewegungen zu tun. Die KlimaaktivistInnen der letzten Generation erhitzen mit ihren Aktionen die Gemüter. So sehr, dass manche Politiker und Medien sie als Terroristen bezeichnen. Ich
2: finde es ganz furchtbar, wenn man das jetzt beobachtet, dass die letzte Generation beispielsweise als Klimaterroristen bezeichnet wird, weil Terrorismus ist was Furchtbares. Und seine Rechte wahrzunehmen, wenn man in einer Demokratie lebt und zivilen Widerstand zu zeigen, das, das kann man meiner Meinung nach nicht mit Terrorismus vergleichen.
4: Das ist Maya Ahrens. Sie ist Schülerin und Schulsprecherin an der HBLFA Gartenbau Schönbrunn in Wien. Sie sagt, legitimer Widerstand sollte nicht kriminalisiert werden. Ähnlich sieht das auch Nikolai Weber vom Zentrum Polis. Er setzt die Aktionen der letzten Generation in einen historischen Kontext mit Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit.
3: Rückblickend lassen sich viele Formen zivilen Ungehorsams für uns als demokratische Gesellschaft als legitim bezeichnen. Also niemand würde auf die Idee kommen, das Frauenwahlrecht abschaffen zu wollen... ...oder beispielsweise den, den Acht-Stunden-Tag in Frage stellen, wobei das ja bereits von einer Regierung... ...von nicht allzu halt so langer Zeit geschehen ist. Aber das sind gesamtgesellschaftliche Errungenschaften, die ja auch unter anderem von sozialen Bewegungen... ...mit Hilfe Mitteln des zivilen Ungehorsams erkämpft wurden und das würde man ja nicht mehr in Frage stellen... Und so wird man dann auch vielleicht in zwei, drei Generationen auf, auf diese Etappe der Klimabewegung schauen und wird dann ein Urteil fällen können, ob die Handlungen richtig waren oder vielleicht wird das äh, Urteil in die andere Richtung fallen und man wird sagen, es war nicht genug. Man hätte noch viel radikaler sein können. Also das ist etwas, wo ich mit sehr viel Vorsicht hantieren würde, da ein ultimatives Urteil zu bilden, sondern einfach zu sagen... Wir müssen uns die gesamte Situation anschauen. Und ich meine, das, worum es geht, ist ja auch sehr dramatisch. Da ist ein Sit-In im Vergleich, das muss man dazu sagen, ist nach wie vor ein gewaltfreies Protestmittel und soll eben die Aufmerksamkeit erhöhen auf das Thema, weil die Klimabewegung den Schluss gefasst hat, dass Demonstrationen alleine in den letzten zehn Jahren bisher nicht genug gebracht haben. Also das ist ja auch... Etwas, was innerhalb der Klimabewegung intensiv diskutiert wird, das sind keine leichtfertigen Entscheidungen.
4: Ich kann mich tatsächlich noch ganz gut an eine Doku aus meiner Schulzeit über die Suffragetten erinnern. Ihr Protest galt als radikal. Sie haben polarisiert und ihre Forderungen wurden intensivst diskutiert. Aber rückblickend ordnen wir sie als legitim ein. Im Zuge der politischen Bildung wäre es wohl ein interessantes Gedankenexperiment, wie die heutigen Aktionen der Klimaschutzbewegung, in 100 Jahren von den unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen eingeordnet werden. Maximilian Kaup hat 2023 seine Matura am Sport- und Musikrealgymnasium Salzburg abgeschlossen. Derzeit ist er auf Auslandszivildienst in Ghana, wo er das Fach Social unterrichtet. Die Debatte rund um die Klimakleber beobachtet er besorgt.
1: Es gibt bei uns Parteien, die das ausspielen können. Und wir sehen ja in den Wahl Wahlumfragen, welche Parteien das sind. Es ist halt schwierig, wenn man einen großen Teil der Bevölkerung dann verliert, weil das dann wird der ganze Wandel nicht funktionieren. Und da sehe ich Straßenkleber schon eher kontraproduktiv, weil viel geändert hat sich seitdem nichts, außer dass es Thema ist, wie wir mit den Straßenklebern umgehen und nicht, wie wir den Klimawandel stoppen. Das ist halt meine Einschätzung dazu.
4: Und zu guter Letzt haben wir noch mit Christa Reitermeier gesprochen. Sie ist Integrationslehrerin an der offenen Mittelschule Dietmeiergasse und Umweltaktivistin der ersten Stunde. Und sie beschreibt etwas, das ich auch bei uns im Redaktionsalltag in den letzten Jahren mit Erstaunen beobachtet habe. Die Annahme, dass wir es hier mit einer Generation zu tun haben, in der alle für den Klimaschutz brennen, Stimmt so nicht ganz. Ihrer Erfahrung nach sind die Schülerinnen und Schüler in Klimaschutzfragen viel heterogener, als sie dargestellt werden. Also ich habe so den Eindruck immer, wenn, wenn wir uns da in so Themen einmischen, die, die für Jugendliche wichtig
0: sind, und das ist ein wichtiges Thema, weil das ist ihre Zukunft, dann, dann ist es für sie uninteressant, weil und die Lehrer sie das ja alles machen. Das das ist halt einfach auch Schule, ja? da kommt vielleicht auch das, so diese, diese Schulfolie dazu, dass die dann sagen, na, ich finde das eher peinlich, wenn ich da mit meinen Lehrern auf der Straße bin.
4: Wenn es um die Klimakrise geht, erleben wir in der politischen und gesellschaftlichen Debatte momentan die komplette Bandbreite. Von Verharmlosung und Verleugnung bis hin zu Panik, Weltuntergangsstimmung oder schlichtweg Resignation. Die Lage ist verzwickt, so viel ist klar. Nikolai Weber vom Zentrum Polis drüsselt auf, warum wir uns ausgerechnet bei einem so drängenden Thema so schwer tun.
3: Das ist die große Herausforderung des Klimawandels, dass es eben nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Es ist eben nicht vergleichbar mit einem Vulkanausbruch, den ich mit meinen eigenen Augen wahrnehmen kann. Das heißt, wir vertrauen darauf, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit einer bestimmten Expertise diesen Sachverhalt mit Hilfe der Technologie die ihnen zur Verfügung steht, richtig erkennen können und wir dann entsprechend unsere Handlungen danach ausrichten können oder vielleicht müssen. Das ist der Grund, warum das eben so komplex ist. Und hinzu kommt, dass es eine internationale bzw. eine global koordinierte Lösung braucht. Und dafür sind unsere politischen Strukturen momentan gar nicht ausgelegt. Wir leben in einem Zeitalter nach wie vor der nationalstaaten Politische Konstruktionen wie die Europäische Union sind etwas historisch gesehen sehr Junges und immer noch nicht ausreichend handlungsfähiges. Und das ist eine Ausnahme global gesehen. Es gibt solche supranationalen politischen Konstruktionen eben nicht viele. Und das ist die zweite große Herausforderung, dass es die politischen Mittel dazu nicht gibt.
4: Hinzu kommt die Frage der globalen Gerechtigkeit. Machen wir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs zu Maximilian Kaupp nach Ghana. Es geht um die Frage des Individualverkehrs.
1: Man muss halt einfach sagen, die Leute hier wünschen sich nichts mehr als so zu leben wie wir. Deswegen, die sehen das nicht negativ, wie wir mit Ressourcen umgehen, weil sie sich ja genau das wünschen. Also es gibt wenige Leute, die mir hier nicht erzählen, wenn, wenn ich sage, ich komme aus Europa, oh, da will ich unbedingt hin. Ich glaube, es wird einfach extrem schwer diesen Leuten zu erzählen ja Leute wir haben jetzt die letzten Jahrzehnte im Luxus gelebt aber bei, also Afrika ist ja im im ökonomischen Aufschwung Afrika wächst und Afrika ist meines Erachtens der kommende Erfolgskontinent und diesen Menschen jetzt zu sagen nein also äh, sozusagen auf fossilem Reichtum könnt ihr nicht mehr aufbauen und ihr könnt nicht mehr jeder ein Auto haben und diese ganzen Sachen die für uns normal waren oder, auch noch sind, äh, wird es hier nicht geben. Das, das wird nicht funktionieren. Man wird den Leuten nicht sagen können, dass sie nicht äh, diesen Lebensstil führen können, wie wir das gemacht haben oder machen. Und das, glaube ich, wird eine, eine Riesenfrage in Zukunft. Beispiel Accra. Accra ist die Hauptstadt und in Accra natürlich ist hier äh, sozusagen der Reichtum immer um die Regierung gebaut und in Accra haben die Leute das Geld, um Autos zu haben? Alle Leute, die halt ihr Geld aus dem Ausland kriegen, sind hier reich, ist ganz klar. Und diese Leute werden sicher nicht darauf verzichten, Auto fahren zu können.
4: Dabei hat Ghana derzeit eine relativ gute Infrastruktur, was den öffentlichen Verkehr betrifft ein blühender Wirtschaftszweig, der auch ressourcenschonend und effizient wäre, sagt Maximilian Kaub.
1: Öffentlicher Verkehr funktioniert mit Trotros. Trotros sind so Kleinbusse, wo dann teilweise 10, zwölf Leute in so einen wirklich also eher in einen Van reingequetscht werden. Es gibt keine Trotropläne oder Fahrpläne oder irgendwas, sondern es ist immer, es gibt einen Fahrer und einen Mate, der Mate steht hinten und nimmt sozusagen das Geld an und schreit aus dem Fenster, wo sie hinfahren. Und genau, so funktioniert öffentlicher Verkehr. Und Autos haben die Reichen. Und der Rest fährt mit Rotros. Es ist auf jeden Fall sehr klimafreundlich, wenn zwölf Leute gemeinsam in so einem kleinen fahren. Also so funktioniert der öffentliche Verkehr hier.
4: Die Situation ist paradox. In Österreich werden Kleinbusse gerade als eine sinnvolle Alternative zwischen Schiene- und Individualverkehr entdeckt und auch gefördert. Gleichzeitig wird in Ghana und anderen Schwellenstaaten der Kleinbus gegen immer mehr Autos getauscht. Genau solche Entwicklungen nähern eine bekannte Argumentation. Österreich könne sowieso nur wenig ausrichten. Viel wichtiger wäre es, wenn China oder Indien sich ins Zeug hauen. Hier hakt Nikolai Weber ein.
3: Es braucht letztendlich, das ist absolut richtig, eine international koordinierte Klimapolitik. Ein einzelnes Land kann da wenig ausrichten. Gleichzeitig müssen aber alle Länder an einem Strang ziehen. Das heißt, Österreich ist ebenso relevant wie China. Auch Österreich hat CO2-Emissionen. Insofern hat Österreich auch einen, eine Teilverantwortung. Man muss aber auch bedenken, dass Österreich ja nicht isoliert ist politisch, sondern eingebettet in einer globalen politischen Architektur. Also wir sind Teil der Europäischen Union. Die Europäische Union ist in einer Vielzahl von Handelsbeziehungen mit anderen Ländern, also im asiatischen Raum oder mit, den, mit Nordamerika. Und das sind komplexe, langwierige politische Prozesse, aber die müssen angepackt werden, vielleicht muss man da eben klein anfangen, aber es muss irgendwie ein Anfang gemacht werden und der wurde ja auch schon gemacht.
4: Dass es einen Anfang gibt und überhaupt eine Klimaschutzpolitik, hat vor allem auch damit zu tun, dass es einen breiten zivilgesellschaftlichen Druck gegeben hat und immer noch gibt. Gerade für die politische Bildung gibt es da gute historische Beispiele. Denken wir an Heimburg oder Zwentendorf. Aus diesen Bewegungen heraus sind damals die Grünen entstanden. Heute, gut 40 Jahre später, sitzen sie in der Regierung. Das Bohren der dicken Bretter braucht Geduld und Energie. Aber die haben nicht alle, sagt Christa Reitermeier. Sie erzählt von unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Jugendlichen innerhalb der Umweltbewegung. Es gibt irgendwie so zwei Strömungen. Die eine Strömung, das sind die, dann halt so ein die Revoluzer, die sie halt auf die
0: Straßen picken, die halt schauen, dass das Ganze irgendwie populär wird, das Thema, also sehr, sehr, sehr. Uh, wie ich mal sagen, medial gut begleitet und so, ja, aber das ist, das ist, glaube ich, nur ein Bruchteil, ja, und die andere Denkrichtung ist halt, man muss das Thema so weit runterbrechen, dass halt auch die die breite Bevölkerung sagt, ja, ich finde, die haben recht, ich finde, das Klima kehrt geschützt, ich finde, wir müssen, es müssen einfach Maßnahmen, es müssen Interventionen geben, damit man eben diese, diese CO2-Ausstöße und die zwei Grad erreichen, also, dass man dass das nicht mehr wird, ja, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Diskrepanz. Die einen wollen halt mehr so das Abenteuer, was es jetzt halt zweifels ohne auch ist, wenn man was besetzt oder irgendwie die Polizei kommt und so. Und die anderen, und das ist das ist, glaube ich, der zachere Teil, dass man eben wirklich schaut, dass man in die Bevölkerung reingeht und schaut, wie kann man die ich meine, es hat ja schon einmal funktioniert. Es hat ja, wie in Stoffenreuth damals die Besetzung war, würde ich mal sagen, waren ja breite Bevölkerungsteile ja schon gegen den Kraftwerksbau damals. Ich meine, gut, man kann ja sagen, da war die Kronenzeitung dabei und, und da, da war der ORF dabei und die, die waren alle auf, auf einer Linie irgendwo. Und das ist halt schon auch sehr, sehr meinungsbildend. ja. Und darum denke ich mir, funktioniert das irgendwann einmal schon wieder. Aber man braucht halt einen langen Atem. Und wenn ich mir jetzt so 14-, 15-, 16-Jährige vorstelle, die sofort was machen wollen, ja? da ist halt kein langer Atem da und das, das kann man von denen aber auch nicht verlangen, ja? weil das ist nicht jugendlich.
4: Halten wir die zentralen Herausforderungen noch einmal kurz fest. Das Problem selbst, nämlich der Klimawandel, verschärft sich, ist gleichzeitig aber schwer zu vermitteln. Massenproteste und Schulstreiks werden von kontroversielleren Aktionen überschattet, die die Dringlichkeit der Sache unterstreichen sollen. Und die Debatte ist hitzig, die Erwartungshaltungen an die Politik gehen weit auseinander. Viele sind desillusioniert. Wie die Schule auf all das reagieren soll? Maya Arens, die gerade Schulsprecherin an der HBLFA Gartenbausch im ist, hat konkrete Wünsche.
2: Ich glaube, was man machen müsste oder wie man in der Schule ansetzen könnte, dass mehr Leute demonstrieren gehen, ist, dass man zum einen eine gescheite Klimabildung hat, das heißt, dass der jeder Schüler und jede Schülerin sagen kann, was ist der Klimawandel, wodurch wird er verursacht, was sind die Folgen und was kann ich dagegen tun oder was muss dagegen getan werden, beispielsweise weg von den Fossilen oder eine gescheite Verkehrsregelung. Also das zum Ersten und zum Zweiten auch sowas wie Demokratiebildung. Also in der Schule wird viel über Wahlen gesprochen und man wird ermutigt, dass man wählen geht, das ist total wichtig, aber dass sowas wie Demonstration und ziviler Widerstand wird viel zu wenig beleuchtet. Also es wird vielleicht mal kurz erwähnt und man redet über, die, über das Frauenwahlrecht und die Suffragetten, aber es fehlt so ein bisschen der Bezug zum Hier und Jetzt. Es wird zu wenig beleuchtet, welches Potenzial in Demonstrationen liegt.
4: Mehr Aktualitätsbezug also. Und eine Demokratiebildung, in der nicht nur Wahlen als demokratisches Instrument vermittelt werden. Nikolai Weber hat einen Vorschlag, wie die aktuelle Debatte in den Unterricht integriert werden kann.
3: Die Klimaproteste, angenommen jetzt als Beispiel die ähm, Proteste der, Let der letzten Generation, kann man als gesellschaftlichen Konflikt begreifen und diesen Konflikt analysieren. Also welche Parteien sind an diesem Konflikt beteiligt? welche politischen oder ökonomischen Interessen vertreten diese verschiedenen Parteien innerhalb dieser Diskussion. Da kann also zum Beispiel eine Diskursanalyse gemacht werden, da kann man sich Medienausschnitte oder Zeitungsartikel anschauen. Man kann schauen, welche Argumente werden auf beiden Seiten verwendet. Das ist eine wunderbare Methode, um zu lernen, Diskussionen zu analysieren, um, um Argumente herauszulesen, um sich dann ein eigenes Urteil darüber zu bilden. Dann wären wir auch bei der politischen Urteilskompetenz. Ja, man kann da einfach wunderbar eine Analyse fördern im Zugang zu diesem Thema und da muss man also gar nicht überhaupt nicht eine eigene Meinung irgendwie mit einbringen. Das, es geht dann einfach nur darum, dass ich diese Analysefähigkeit fördere.
4: Lehrkräfte können das Interesse am Thema nutzen, um generelle Prinzipien der politischen Bildung zu vermitteln. Zum Beispiel im Zuge einer möglichst lebhaften Debatte. Schließlich sollen Schülerinnen und Schüler sich am Ende in einer komplexen Welt orientieren
2: können.
3: Wenn man das noch nicht darin geübt ist, ist es ja schwer auszuhalten, weil man sucht ja nach der, nach der Lösung sozusagen, wenn man <lacht> über ein Thema diskutiert. Und dann erstmal zu erkennen, es gibt keine einfache Lösung. Das ist auch schon eine sehr wichtige Erkenntnis für eine Person, die lernt, sich in einer komplexen Welt sich zu orientieren. Und da ist die, die Methodenkompetenz in der, innerhalb der politischen Bildung des äh, Diskutierens und des Ausdrückens einer Meinung und sich ein Urteil zu bilden, das sind sehr, sehr wichtige Kompetenzen. Und da können Lehrkräfte sehr viel dazu beisteuern, indem sie solche Diskussionsräume eröffnen und, und moderieren, statt zu sehr einzugreifen.
4: Wenn man im Unterricht die Plattform für diese Form von erkenntnisreicher Diskussion schafft, ermöglicht das ein nachhaltiges Erlernen demokratischer Prinzipien. Nikolai Weber von Zentrumpolis betont nochmal das Ziel zu einer Übung und wie sie ablaufen sollte.
3: Es ist nur die Aufgabe, die Diskussion zu strukturieren und nicht zu sehr eine eigene Meinung vorzugeben. Da geht es darum, wie können wir im Klassenzimmer eine demokratische Kultur schaffen, wo solche Diskussionen nicht nur ermöglicht, sondern auch gefördert werden. Und da sehen wir eine große Chance für die Demokratisierung innerhalb der Schulen und das ist auch eine sehr wichtige Grundlage. Für die Demokratie als Ganze, weil irgendwo müssen wir das ja lernen, wie wir uns demokratisch beteiligen können. Und da ist die Schule einfach eine ganz tolle Plattform dafür.
4: Aber was tun, wenn so eine Diskussion eigentlich gar nicht so recht zünden will? Nicht alle Schülerinnen und Schüler sind für das Thema motiviert oder emotional verwickelt. Und, das weiß ich noch aus meiner Schulzeit, wenn es eh schon in allen möglichen Fächern immer wieder um den Klimawandel geht, kann man es auch irgendwann nicht mehr hören und stumpft ab. Nikolai Weber warnt Lehrkräfte davor, hier allzu viel Druck aufzubauen. Das würde nur eine Blockadehaltung erzeugen.
3: Ich würde, glaube ich, gar nicht versuchen, das zu sehr zu erzwingen. Ich glaube, das, das würde eher nach hinten losgehen. Ja, ich glaube, da ist einfach der beste Zugang, mit, dem, mit den Themen zu arbeiten, die sowieso schon da sind. Und das genügt schon. Also da, da ist auch schon genug Transformationspotenzial drin, wenn ich das Thema Identität mir anschaue oder, oder soziale Zugehörigkeit diese Themen sind genauso wichtig und wenn man sich so das Thema Klimawandel kritisch und, und sehr tiefgreifend analysiert, dann sieht man ja, dass diese Dinge zusammenhängen. Und dazu fällt mir auch noch das Stichwort Klimaflucht ein und Klimamigration. Und das sind Themen, die in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich enorm an Bedeutung gewinnen werden.
4: Nikola Weber schlägt also vor, mal vorzufühlen, was die Schülerinnen und Schüler sowieso schon beschäftigt. Und dann dieses Thema zu bearbeiten, statt ihnen was aufs Auge zu drücken. So gelingt mal ein Zugang. Und von dort weg kann herausgearbeitet werden, dass die meisten Probleme ohnehin zusammenhängen. Soziale Fragen, Migration, Klima, das geht alles Hand in Hand. Maya Ahrens? Die Klimafrage und die
2: soziale Frage ganz, ganz eng. Also die gehen Hand in Hand, weil wenn man Klimaschutz technisch nichts macht... Und es immer, immer wärmer wird, dann leiden vor allem die Leute mit einem schwächeren Einkommen drunter, weil sie in den Häusern wohnen, die nicht super teuer und super
4: top tipptopp isoliert sind. Das geht ja Hand in Hand. Gelingt es, das zu vermitteln, würde Schülerinnen und Schülern wohl auch klar, dass eine so große Frage wie der Klimawandel sich nicht auf individueller Ebene lösen lasse, sagt Maya Arends. Im Endeffekt
2: geht es ja nicht darum, was wir als Privatperson machen, ist natürlich auch wichtig, aber es nimmt irgendwie so ein bisschen die Verantwortung von der Politik und anderen EntscheidungsträgerInnen, habe ich das Gefühl. Weil sobald man sagt, ja, es kann so alles weiterlaufen, aber ich fliege jetzt nicht mehr und ich fahre nur noch Zug. Und da haben wir wieder das Problem, dass Zugwann leider teurer ist als fliegen. Dann nimmt das den Druck von der Politik weg. Und nicht umsonst hat, also dieser ökologische Fußabdruck ist ja in aller Munde. Und was machst du dagegen, dass der nicht so groß ist? Und dieser CO2-Rechner, also das ist, finde ich, ist der falsche Ansatz, weil es dann irgendwie die Schuld bei den Privatpersonen sucht, obwohl die Privatpersonen in Rahmenbedingungen leben, die Menschen gemacht sind und die Menschen ändern müssen, dass man da wirklich nachhaltig was machen kann. Und da diese Rahmenbedingungen zu ändern, das liegt, finde ich, in der Verantwortung von
4: Politik. Aber wie diese Zusammenhänge im Unterricht darstellen und vermitteln, Nikolai Weber nennt hier ein Tool, das helfen könnte.
3: Was mir sehr gut gefällt, es gibt es ähm, den Zugang der Basiskonzepte. Ähm, das wären dann beispielsweise Macht, Recht, System, Gemeinwohl, Knappheit oder Öffentlichkeit. Ähm, das sind Basiskonzepte, mit denen ich an, an so ein Thema rangehen kann. Also als, als Beispiel Macht. Also ich schaue mir an, wie sind die Machtverhältnisse, wer, wer steht hinter welcher, welche Machtverhältnisse stehen hinter welcher? Interessensgruppe und, und welche Ziele verfolgen diese Gruppen? Oder das Thema Öffentlichkeit. Warum ist dieser Protest so polarisierend? Weil es darum geht, wie wir den öffentlichen Raum nutzen wollen. Wer hat eigentlich Anspruch auf die Straßen und wer nicht?
4: Eigentlich könnte die Politik dieses große Interesse von jungen Menschen gerade gut nutzen, sagt Nikolai Weber. Selten seien so viele Menschen so jung politisiert gewesen.
3: Absolut beeindruckend zu sehen, wie jung Menschen bereits schon äh, politisiert werden, mit teilweise 10, 12, 14 Jahren. Das ist, in dem Alter hatte ich eben noch nicht diese Erfahrung. Und ich glaube, das kommt zum Großteil über das Thema Umwelt und Klima, Klimawandel. Und das ist total spannend zu sehen, wie viel Wissen über die aktuelle Umweltsituationen auf der Welt irgendwie schon da ist bei sehr jungen Menschen und wie viel die, die Bereitschaft schon irgendwie schon in sehr jungen Alter schon da ist, irgendwie zum Beispiel auf eine Demo zu gehen oder ein Plakat zu malen oder in der Schule eine Aktion zu starten oder Leserbriefe zu schreiben. Also ich bekomme das eben in meinem privaten Umfeld mit und, und sehe das auch und es lässt, ja lässt sich ja auch statistisch messen, wenn man sich anschaut, wie alt die Menschen sind, die auf die Klimademos beispielsweise gehen und wie viele das sind. Und das hat sich komplett geändert, also in, im Vergleich von meiner Generation zu, zu, zur nächsten Jüngeren. Und das ist, glaube ich, großartig.
4: Maximilian Kaup sieht das mit ein wenig Abstand vom Schulbetrieb und auch von Europa ein wenig anders. Er selbst sei ein Beispiel dafür, dass man nicht voreilig von einer Generation sprechen sollte. Ich
1: war auch bei den Demos dabei und ich war da sicher an vorderster Front in meiner Schule, dass wir da mitmachen. Was ich aber immer kritisch gesehen habe, dass äh, manche Lehrer und Lehrerinnen sozusagen es als äh, vorausgesetzt gesehen haben, dass unsere Generation äh, Klimaschützer sind. Und das ist halt meines Erachtens das Falscheste, was es gibt. Weil das stimmt nicht. Also Phrase for Future und die Leute, die da mitgehen, das ist ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung und ein klein, kleiner Teil der Jugend. Das sind eher privilegierte Menschen, die einfach Zeit haben, sich für solche Probleme sozusagen äh, damit zu beschäftigen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ein Großteil der Jugend sich darüber auch nicht so groß Gedanken macht und dass unsere Generation nicht anders ist, als die vor uns. Und da eben dann im Unterricht sozusagen reinzugehen und sagen, ja, ihr seid ja eh alle Klimaschützer. Das funktioniert nicht, weil das stimmt nicht und dadurch verliert man die Leute, weil ja Jugendliche schon irgendwo den Drang haben, gegen den Strom zu schwimmen. Sie wollen ja nicht mit dem Mainstream gehen. Und wenn der Mainstream sozusagen in der Gesellschaft Umweltschutz ist, dann probiert, also jetzt mal hart gesagt, probiert der Jugendliche das Gegenteil zu machen. Also ich, ich weiß ja in anderen, ich mag das Wort nicht, aber in anderen Gesellschaftsschichten und in anderen Bubbles ist Klimaschutz kein Thema oder wird verleugnet und die, das, der große SUV ist noch immer das Statussymbol.
4: Fassen wir kurz zusammen. Es gibt nicht die Jugendlichen, die sich alle für Klimaschutz interessieren. Sie sind in ihren Einstellungen so heterogen wie die Gesellschaft selbst. Lehrkräfte sind also gut beraten am Wissen, den Einstellungen und den Themen, die die Schülerinnen und Schüler bewegen, anzuknüpfen und von dort weg Zusammenhänge zu erarbeiten. Um Umweltpolitik vermitteln zu können, müsse man sie erst einmal verstehen, ist Christa Reitermeier überzeugt. Für Schülerinnen und Schüler brauche es auch sprachlich mehr inkludierende Momente. Wie
0: dieses Fridays for Future so losgegangen ist, da gab es ja am um am Heldenplatz immer so so Lectures, haben sie das genannt, ja. da sind dann immer so irgendwelche Leute von der Uni in weißen Mänteln gestanden und, und sie, sie sahen ja sehr auf seriös und nicht auf so, wie nicht ja so die Angerissenen, sondern das ist ja schon sehr seriös von Staaten gegangen und, und die sollen ja nichts versäumen in der Schule, das war ja ganz wichtig. Aber ich habe mir dann wirklich manchmal gedacht, also wenn ich da jetzt mit, mit den Schülerinnen und Schülern, die ich jetzt gerade unterrichte, hergehe, ich meine, die die verstehen Bahnhof, ja? die fangen damit nichts an. Man müsste das Thema vielleicht so weit runterbrechen, dass es das auch irgendwo in einfacher Sprache gibt, zum Beispiel jetzt. Ja? Also man ich arbeite immer als Integrationslehre, ich arbeite inklusiv, dass man das Wort auch einmal unterbringt. Ja? Und ich denke mal, Inklusion hat auch damit zu tun, dass ich einen dass ich an, an Inhalt so weit runterbreche, dass wirklich alle mitmachen können. Ja? Also allem im... Im, im, Im Nachhaltigkeits-, Umweltschutzbereich, ja, auch da denke ich mal, ist es, ist es ein Thema.
4: Abschließend erzählt Christa Reitermeier von einem Positivbeispiel für inkludierende Vermittlung von Naturschutz. Es hätte Potenzial, auch das Interesse von den Schülerinnen und Schülern zu wecken, die sich bis dato noch nicht engagiert haben.
0: In einer Volksschulklasse haben die ein bestimmtes Stück vom Machfeldkanal beobachtet, ein ganzes Jahr lang. Was gibt es dort für Tiere? Wie schaut es in den Jahreszeiten aus? Wann du wir den Mist aufglauben? Also solche Sachen, ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie zu, zu ein Stücker Land so, so, so eine Beziehung aufbauen könnte, ja, und das, das können alle Kinder, also alle Schülerinnen, alle Schüler, egal ob die jetzt Bildungsbürger sind oder eben nicht, ich glaube, wenn, wenn man da so eine emotionale Bindung aufbaut, dann fühlt man sich verantwortlich für das Stückel. Und das, das geht mindestens ein Schuljahr. Einmal in der Woche geht man dorthin, beobachtet das, zählt man die Fische, wie viel Fisch sieht man im Wasser. Ich habe jetzt einen Bezug zu dem Stück Land und ich möchte, dass das geschützt wird. Ich will nicht, dass das irgendwie versiegelt wird, sondern da möchte ich meine Schmetterlinge anschauen können. Da lerne ich auch sehr, sehr viel, was also über, über Tierarten, über, über Ökologie und so, ja, was in der Schule ja, in den Schulbüchern ja sehr trocken einfach rüberkommt. Aber da hätte es praktisch.
4: Mit der Vermittlung von Umweltschutzthemen können man nicht früh genug starten, sagt Nikolai Weber. Und sie solle auch bis zur Matura
3: nicht aufhören. Also in der Volksschule kann man schon sehr wohl darauf aufmerksam machen, dass es eine Umwelt gibt, dass es wichtig ist, die, die Natur zu schützen, dass, dass es andere Lebewesen gibt, die auch Raum brauchen zum Leben. Das ist dann schon sehr bewusst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schon in dem Alter möglich, das zu vermitteln. Und in höherem Alter kann man dann weiter in die Tiefe gehen, kann man dann wissenschaftlichere Zugänge wählen. Und das ist ja auch sehr spannend, weil man da ja sehr gut verschiedene Naturwissenschaften irgendwie mit einbeziehen kann. Da kann man die Chemie mit einbeziehen und die Physik und die Biologie. Und das ist, glaube ich, dann auch spannend für junge Menschen, die gerade die Welt anfangen zu begreifen, dass diese verschiedenen Fächer auch sehr eng verzahnt sind miteinander. Und ja, wenn es dann ins höhere Alter geht, beispielsweise in der Sekundarstufe 2, da kann man dann analytischere Zugänge wählen, die vielleicht für jüngere Lernende noch nicht geeignet sind.
4: Halten wir also fest. Es ist richtig, dass die aktuelle Klimadebatte polarisiert und das Problem an sich enorm komplex zu erklären ist. Aber genau deshalb bieten sich viele unterschiedliche Zugänge zum Thema an. Von den Protesten über soziale und globale Aspekte bis hin zu praktischen Übungen in der Natur. Es wäre falsch, diese Zugänge nicht zu nutzen. Eine Debatte, die so kontrovers in der Gesellschaft geführt wird, sollte auch im Unterricht geführt werden. Die politische Bildung kann so die Diskurskultur stärken und entpolarisierend wirken. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.